Jag stod och funderade här nere. Ska jag introducera mig eller innan idag? Eller ska jag bara köra på? Och sen, så, sen så bestämde du det så att det var bra. Så jag börjar med att introducera mig. Eh, Hannes Lundberg heter jag som sagt. Jag har bott här uppe i Jönköping nu i ett och ett halvt år. Eh, och pluggat i sjuksköterska på Hälsohögskolan. Eh, och innan jag var här så var jag ungdomsledare nere i Hillestorp. Som kanske en del känner till. Eh, ja bor här med min fru och två katter. Det är väl typ det. Så nu vet ni vem jag är. Så är det. Men vi börjar med att be. Herre, tack för att vi får samlas här idag. Tack för att vi får samlas till gudstjänst och inför dig. Och tack för vår församling här. Och jag bara ber att, att du ska vara närvarande här idag. Amen. Om jag säger Paulus så vet jag inte vad ni får upp i huvudet. Riktigt, vad tänker ni då? Liksom? Jag tror att länge så hade jag en lite konstig bild av Paulus. Han var den här killen i Bibeln som skrev väldigt komplicerat. Så att man inte skulle förstå så mycket. Och ibland så är han väldigt arg. Men han har också, han har också skrivit det här med liksom, ja, frälsning genom nåden. Som går via tron, bara det, det enda. Liksom. Och det var typ den bilden jag hade ganska länge. Och han skriver sina långa, snirkliga brev som man inte riktigt förstår. Och som en del spenderar orimligt mycket tid på universiteten med att fatta. Det var ungefär den bilden jag hade av Paulus i alla fall. Men jag tror att Paulus han var långt ifrån kanske den lugna teologen som vi ofta tänker. Vi tänker ofta att han sätter sig ner i lugn och ro och säger att nu ska jag lägga ut hela min stora teologi här i ett stort verk. Och så liksom sitter han med snirklig handstil och så kör han liksom. Men vad var det som drev honom? För att Paulus var en man, han var inte den som satt i lugnt och stilla och skulle skriva ner sig till. Han var på frontlinjen hela tiden. Och det fanns alltid en större eld att släcka någonstans. Han fick utstå tortyr. Han blev stenad nästan till döds. Han led skeppsbrott. Han får vara med om ungefär allting man kan stå ut med när man följer Jesus. Och till slut så får han faktiskt också sätta livet till för det här. Alltså vad driver den här mannen? Att år ut och år in, resa runt, utsatt för det ena efter det andra. Och bara försöka förmedla någonting, vad det nu är. Men grunden för det som drev Paulus, det var ju någonstans hans radikala möte med Jesus. Att han hade fått möta en Jesus som hade ändrat inte bara hans syn på sig själv, utan hans syn på precis hela världen. Nu får vi inte tro att Paulus, man ofta tänker, konverterar alltså som att han har bytt från ett religiöst system som heter judendom till ett annat religiöst system som nu heter kristendom. Paulus tror ju fortfarande på Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Men han har på något sätt mitt i hela den här stora berättelsen om Gud och hans folk hittat Jesus i mitten av den. Och det är det han, jag tror, spenderar hela sitt liv med att förstå efter det där mötet på vägen till Damaskus. Och det var en stor berättelse som började hur skaparen skapar allting. Och till slut så sätter han in människan som ska förvalta och ta vidare hans skapelse tillsammans med honom. Men ironiskt nog så väljer den här människan att göra uppror. Och konsekvenserna blir som vi vet stora. Men det handlar också om en gud som kallar ett folk till sig, Israel, för att så att säga lösa problemet. Det är en Gud som 
kallar Abraham för att lösa så att säga, Adams problem. Men även det här projektet hade gått väldigt, väldigt illa. Det visar sig att det här folket leder precis samma problem och synder som alla andra. Så att säga, på vägen mot Guds räddning för världen så hade även det här räddningsskeppet gått på grund också. Och man gick och väntade. Ska inte Gud göra någonting? Eller har Gud gett upp på det här projektet? Eller vad kommer hända nu? Och det låg liksom i luften. Och mitt i det så går Paulus på väg till Damaskus för att förfölja Jesus och hans kyrka. Och få möta honom så. Och hela hans värld både rasas och byggs upp samtidigt. Och jag tror att det är en ganska stor skillnad när vi inser att det var den berättelsen som Paulus hittade Jesus i mitten av. Den är ganska lång från den berättelsen vi kristna ofta tänker oss. Vi tänker en berättelse om Gud som skapar världen och Gud som sätter upp en väldigt hög moralisk ribba som vi inte kan nå upp till. Och nu har Jesus gjort någonting på korset som vi debatterar och har sagt det här. Vilket betyder att när jag dör så kommer jag få komma till himlen. Och det är bra. Och det är ungefär evangeliet. Vi tänker oss någon form av där själarna får flytta iväg någon annanstans och äntligen hitta någon form av ja, vila långt bort från allt fysiskt. Det fanns många som tänkte så den antika världen. Men det var inte judarna. Det var mycket vanligare bland grekerna att ha en sån syn. Utan det är den judiska berättelsen som Paulus hittar Jesus. Det är om en gud som i på något makabert nästan sätt i Jesus på korset är Gud själv som kommer tillbaka för att både upprätta sitt folk men också hela skapelsen. Alla löften får i honom sitt ja, säger Paulus. Då är det precis hela det här han menar. Alltså Paulus fick möta en Jesus som uppstod mitt i historien. Som ett historiskt faktum. Och han väntade på en återkomst. Inte att Jesus ska komma tillbaka för att, så att säga, plocka med människor någon annanstans. Utan en kung som kommer tillbaka för att regera över sin skapelse som det alltid var menat att vara. Och har vi inte det så att säga, ramen för att förstå det, då blir det väldigt märkligt att Jesus faktiskt uppstår kroppsligt. Om det inte också är poängen med oss. Och när Paulus har hittat Jesus i den här berättelsen, då följer också den för Paulus ganska logiska slutsatsen. Att det här arbetet fortsätter genom församlingen. Och vi ska läsa från Efesierbrevet 3 och 10. Nu har jag folkbibeln. Det blir jag ursäkt, men nu blev det så. Men Efesierbrevet 3 och 10. Och då säger han så här. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för häskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Alltså, Paulus menar att på något sätt så håller Gud på att ta den här stora berättelsen till sitt logiska slut. Genom Jesus, men också därför genom församlingen. Det arbete eller det, den grunden och den sak som Jesus påbörjar fortsätter. Den fortsätter liksom rakt igenom och nu vidare genom hans lärjungar. Det är ju någonstans också det som apostlagärningarna hela tiden handlar om. Vad Jesus fortsätter att göra genom församlingen. Och ibland så tror jag tyvärr, och verkligen tyvärr, att vi 
nedvärdera församlingen lite. Inte medvetet, det tror jag verkligen inte. Och kanske kommer det från att vi kommer från en tradition som betonar till exempel den, ev- den eviga, den egna omvändelsen väldigt bra, noga, vilket är väldigt viktigt. Men det leder också till att det lätt blir väldigt egocentrerat. När vi tänker att när Paulus talar till, tänk på det här, till er, liksom, tänker vi, ja, ah, till mig. Liksom. Och det är klart att det angår mig. Men Paulus har ju också perspektivet, ja, men ni i Rom, eller ni i Efesos, på något märkligt vis så har ju Gud tagit sin närvaro mitt ibland er. Och verkar också genom er. Men ibland så blir församlingen bara det här bra att ha-grejen. Och har vi förvandlat evangeliet till att som sagt att vi bara ska få åka till himlen när vi dör så att säga. Så blir det någon pinsam paus för oss. Mellan det att vi tar vårt beslut och döper oss. Och det att vi äntligen får dö och flytta någon annanstans. Och sen diskuterar vi vad exakt vi ska göra med det här pinsamma lilla gapet. Och som sagt församlingen blir bara en bra att ha ett tips. Någonting som hjälper en på vägen liksom. Och jag tror att vi missar en så stor del av poängen om vi har den bilden. Och jag tror att Paulus hade tyckt att vi missar en stor del av poängen. Och på samma sätt så tror jag också att ibland så predikar vi och missförstår mig verkligen rätt nu. Vi sätter en lite för stor tilltro på predikan till tron i sig. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att det blir som att alltså, min tro är det jag har hittat. Men det är det ju inte. Poängen med tron är att den, det är ju en tro på någonting, ett faktiskt riktigt objekt så att säga, det vill säga Gud, en person hade det bara varit min tro hade den ju inte funkat till någonting men jag tror att det är väl så att vi kanske är rädda för att stöta oss med en omvärld, att vi vill inte packa på någonting, så säger vi istället för att tacka och säga, det här var Jesus som gjort i mitt liv, så, så säger man gärna och jag vet själv att jag gärna gör det, att säga ja, men att min tro hjälper mig att hitta en mening istället för att liksom, ja Säga att det faktiskt är det vi tror på som är det absolut viktigaste. Som sagt, missförstå mig rätt vad jag säger nu. Det är lite som någon sa en gång, som jag tyvärr inte kan... Jag har det här citatet rakt av, som vet ni är, Men att vi har klippt klorna på lejonet från juda och gjort honom till en behaglig tamkatt. Det vill säga en, ett lejon från juda som inte stöter sig för mycket med omvärlden. Och kanske också som inte ställer för mycket tankar om hur vi lever våra liv heller. Det är som att snällismens hippie-Jesus funkar väldigt bra i församlingen. Och det är okej okay med en privat tro, även i sekulära Sverige. Bara du inte låter det påverka allting annat. Man brukar säga religion och politik hör inte ihop. Eller har det gärna du din tro så har jag min. Och det funkar bra i det sekulära samhället. Och så på något sätt utgår man från att det finns någon gemensam sekulär grund där inga gudar får ställa till det där ingen Jesus kommer och säger någonting om varken mig eller någon annan men det är inte den Jesus Paulus mötte och det är inte heller den, Paul, eller den Jesus som vi får möta som vi får samlas här idag för att möta det var en dynamisk Jesus det var en Jesus som predikade omvändelse till någonting helt annat det var en Jesus som inviger Guds rike och Guds styre på jorden så som i himlen Väldigt judisk tanke. Och då börjar vi få lite problem ibland. För att det är en tall order i samhällets ögon att säga så. Men det är faktiskt så att Jesus korsfästes faktiskt inte för att han var tråkig. Man anklagar honom för mycket, men aldrig för att vara tråkig. Trots allt. Utan det var en Jesus som sa att det här är Guds räddningsverk. 
som så att säga har hamnat uppe på banan igen som fortsätter. Och den går från Jesus till oss i församlingen. Alltså hade du frågat Paulus idag så är jag övertygad om att han hade inte sagt att du gick till kyrkan idag. Han hade sagt att ni är ju kyrkan. Det är ju exakt hela poängen. Du gick inte till kyrkan idag. Du är kyrkan. Så att ja, församlingen är bra att ha på samma sätt som att det är bra att ha en fallskärm när man ska hoppa ut ett flygplan. Det är liksom hela poängen med det kristna livet. Det är att vi får leva i en kristen gemenskap. Det är både ett tecken på att Gud har gjort någonting nytt mitt i historien. Men det är också på något mystiskt sätt mekanismen för att sprida Guds rike. I väntan på att Gud ska komma tillbaka. Att Jesus ska återvända till sin skapelse. Och äntligen få styra den som den är menad att styras. Inte som makterna i världen styr den. Inte genom förtryck, inte genom våld. Utan genom rättfärdighet. Det är en stor, enorm berättelse som har fått sitt ja i Jesus. Och vi slår till kolossebrevet 3. Och Paulus i kolossebrevet han har precis pratat om eh, synden. Han sa, titta ut i världen och se hur, hur illa ställt det är. Och så fortsätter han, och det har också varit illa ställt med er. Men sen så går han också in på, på lösningen- på egentligen det stora problemet med synd. Att nu har någonting nytt börjat i era liv. Från och med 3 och 8. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från i mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas till, till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skjut, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Självklart är det församlingen han pratar om. Och han visar också på lösningen, alltså att bli en avbild av sin skapare. Det är människan var menad att vara. Alltså, jag hoppas ni ser Ekot från första mosebok. Han skriver oss nästan på näsan. Poängen är ju att människan ska få bli det hon en gång var menad att vara. Guds avbild. Inte som jag tyvärr tror att vi lägger fram det mindre mänskliga utan mer mänskliga. I honom har allt det här fått sitt ja. Men han fortsätter också sagt det här är inte hur mycket vi än tänker det i vårt individualistiska samhälle. Bara en individuell fråga. Utan som alltid när Paulus bara, han börjar så ofta Jesus och sen kommer han till förändringen av oss. Men det hänger liksom ihop, det är inte ens nästa steg det är, det är liksom en enda sammanflätad helhet så kommer man alltid till församlingen från vers 12. Klä er därför som Guds utvalda heliga och älskade i inrig barmhärtighet godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. 
Alltså, vi pratar så mycket frälsning, men vi måste också se den logiska slutsatsen som Paulus gör. Det är församlingen och också det som vi kallar mission. Och jag tror att ofta så tänker vi på det som substantiv eller verb. Det är någonting vi gör och ofta någonting man gör långt borta. Men Paulus talar ju snarare om mission som någonting man är. Det är ett Det är de som beskriver hur den kyrkan är. Mission ligger liksom i vårt DNA. Inte bara det att vi skickar missionärer långt borta, vilket vi gör och ska fortsätta med. Utan att våra liv får bli missionella. Tillsammans i församlingen. Alltså vi får bjuda in fler människor in i den här berättelsen. In i det Gud har gjort på korset och det Gud fortsätter att göra idag. Och det handlar om att Gud upprättar människor till sin avbild igen. Att de får bli fullt mänskliga igen. Och till slut så ska han också upprätta hela den här skapelsen. Det blir som sagt tecken och mekanismer för Guds rike. Och vi får tillsammans vänta på den nya skapelsen. När Gud äntligen ska få vara kung på riktigt. Och när Kristus ska få vara allt i alla. Och det gäller här på söndagen. Men det gäller också de andra dagarna. Och ni som är med i en hemgrupp, jag hoppas att ni verkligen har fått börja smaka på vad det innebär just det här när man ses tillsammans. Att be tillsammans, att ha det härligt tillsammans, men också att gråta tillsammans. Alltså att vara precis där vi kristna är kallade att vara. Och det är också där våra gåvor får sin rätta plats. Det är inte bara att någon fick den här gåvan att be för sjuka så vi kan skicka iväg honom på stora tältmöten, vilket man också kan göra. Det är inget fel med det. Men också i församlingen så ska de här sakerna få sin rätta plats. Det är där vi ska be för varandra. Det är där vi ska bjuda in fler människor till det här. Det är här vi ska läsa Bibeln och ta del av den här stora berättelsen ihop. Det är i de här små och stora gemenskaperna. Som vi blir av med den där pinsamma tystnaden mellan dopet och döden så att säga. Och vi får också skifta fokuset. Som sagt inte till att flytta iväg någon annanstans. Utan till en upprättad skapelse. För det är vad det alltid har handlat om. Vi ber tillsammans och sen så släpper vi upp lovsången. Herre, tack för din församling. Tack för att du är en Gud som skapa saker och ting på nytt och jag bara ber att du ska komma in i våra liv och skapa oss på nytt här och här jag ber att vi ska få lita på dig tillsammans följa dig tillsammans, stötta och hjälpa varandra framåt vi ska göra allt det här tillsammans här och jag ber att du vill signa oss här i, i den församlingen här och jag bara ber att du ska öppna våra ögon för nya sätt att förstå vad det innebär att vara din kropp här på jorden här Och vart allt det här är på väg. Amen.